0: A cartera abierta. A cartera abierta es un podcast para todos los que quieren darle un giro a sus finanzas, tomar el control de su dinero, saber cómo, dónde, cuándo gastar y hacerlo con un enfoque claro. Escucha a Daniel Insunza e Isaac Estrada hablar sin prejuicios, criticar sin miedos y aconsejar sin ser egoístas. A cartera abierta. Todo esto contado de manera clara, con conceptos muy familiares, así, entre amigos, sin rollos y muy fácil de entender. Dale un panorama distinto a tus finanzas. Dale play a cartera abierta. Comenzamos. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos al episodio número 11 de su podcast a cartera abierta. Los saluda Daniel Insunza. Y aquí, como de costumbre, ya los últimos episodios me encuentro en llamada con mi amigo Isaac Estrada. ¿Cómo estás, Isaac?
1: ¿Qué tal, Daniel? Me encuentro excelente, gracias a Dios. ¿Y tú cómo estás pasando la cuarentena?
0: Muy bien. Aquí, mira, muy divertido trabajando a distancia y, y pues viéndole <ríe> <ríe> el lado positivo siempre a todo, ¿no?
1: Sí, así es. Siempre hay que hay que tratar de ver lo bueno dentro de, de las situaciones que nos están ocurriendo, ¿no? Y ahorita, pues, como está la, la contingencia sanitaria, seguir las medidas de, de su sana distancia, del aislamiento social y, y todo lo que nos recomienden las, las autoridades de salud, ¿no? Oye, Daniel, el día de hoy tenemos un tema que puede parecer, hasta nos puede asustar, ¿no?, como suena pero creo que es bastante interesante y hay que tratar de, de platicarlo de la manera más sencilla para que a todos nos quede claro. Vamos a hablar sobre la depreciación y la devaluación. ¿Cuáles son las diferencias de estos dos términos que muchas veces se confunden? ¿no? Es que es, se puede decir que es como una línea muy delgada entre las diferencias de la depreciación y la devaluación.
0: Así es, Isaac. Es un tema que últimamente se ha venido escuchando mucho, sobre todo por la situación también que se está pasando hablando en términos económicos
1: sobre todo porque el dólar llegó a 25 pesos
0: tranquilamente llegó a 25 pesos <ríe> ahí eh, una situación que se presentó pues hace una semana y media aproximadamente Isa y que claro que pues le puso las alarmas al rojo vivo a, a muchas personas uh -huh. y sobre todo Isa creo que las personas que que pues quizás son un poco mayor que nosotros no que que les tocó todos estos cambios que se vivieron en, en 1993-94 con la devaluación Ajá. del peso y todo ese tipo de situaciones. Y yo creo que la gente se queda con, con esa experiencia y, y, y yo creo que sobre todo eso es lo que ocasiona la, el miedo no el pánico a qué es lo que pueda pasar con, con su dinero. Y creo que podemos aportar un poco con este tema que vamos a tocar el día de hoy. Isaac.
1: Sí, la, la intención del, del episodio es tener muy en claro cuáles son las diferencias y cómo nos afecta porque lamentablemente lo que se vive en el país es una cuestión de, de ataques mediáticos muy importante en todo sentido no o sea es como si tú entraras a un a una habitación con una metralleta y con la luz apagada y y rafaguearas para todos lados no es lo que pasa mucho acá en nuestro país con los medios de comunicación de hecho Hace poco salió un tema de la Organización Mundial de la Salud que aparte de una pandemia se vive también una infodemia. No recuerdo bien el nombre, según yo es infodemia, que es una pues es una pandemia de fake news, ¿no? De, de noticias faltas, falsas que están surgiendo no solo en México, pero algo muy interesante que resaltar es que que somos el segundo lugar de fake news a nivel mundial y pues que esto nos afecta mucho en lo que en, en lo que nosotros estamos pensando, ¿no? Tal vez sale una noticia económica o de salud o algo que está mucho más maquillada de lo que debería estar con un, con tintes amarillistas y eso nos, nos afecta mental y emocionalmente, ¿no? Así que parte de, de nuestra labor, puede decirse en este caso nuestra labor social, es como que llevar la información necesaria y que ya cada quien pues haga uso de ella como mejor le parezca, ¿no? Pero hay que aclarar estos puntos para para saber realmente dónde estamos parados y qué es lo que podemos hacer.
0: Muy bien, Isaac, pues si te parece, entramos en materia y me gustaría dar, uh, pues, algunos datos. Uh -huh. eh, el, el, los términos de evaluación o depreciación vienen siendo distintos por algo que se conoce como régimen cambiario. Hace algunos años... Eh, creo que a partir de 1993 en no, adelante.
1: En el 94 fue el cambio.
0: En el 94 en adelante México entró en el, en el régimen cambiario que se conoce como tipo flexible o flotante. no Ese tipo de cambio libre o, o flotante es en el que se usan los términos de depreciación o apreciación. Y es precisamente cuando el mercado o, el, o la oferta y la demanda determinan el valor de cada divisa o de cada moneda pero hay otro tipo de régimen cambiario también. Bueno, de hecho hay dos, pero vamos a hablar nada más de otro, que es el tipo de cambio fijo, que es cuando se utiliza el término de devaluación o reapreciación. Y es básicamente cuando un gobierno o una entidad financiera, un banco central de, de un país, determina un número virtual, no necesariamente determinado por la oferta y la demanda de esa divisa y, y, y pues esa autoridad determina un número virtual de cuánto vale su divisa con respecto a otras monedas extranjeras, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando nosotros estamos diciendo eh, que el peso se está devaluando, pues actualmente eh, cometemos un error, ¿no? La, la El concepto real es una depreciación uh -huh. o bien una apreciación de la moneda.
1: Ajá, sí. Oye, Daniel, ahorita que, que comentabas de las personas que les tocó vivir ya en una etapa adulta y productiva, el tema de 1994, que se vino una evaluación y a partir de ahí ya se hizo el cambio, no el cambio al, al régimen de flexible, que es donde se puede depreciar o apreciar una moneda. Es, esto es muy importante tomarlo en cuenta porque efectivamente muchas personas, no solo con esa situación que se está viviendo ahorita que el, que el dólar alcanzó, eh, 25 pesos, creo que un poquito más, ahí con centavos, pero cada vez que sube o baja el, el, el precio del dólar, bueno, el valor del dólar contra el, el peso mexicano, surgen estas dudas, ¿no? En las personas, como que siempre, como que siempre se van a esta etapa de que, oye, pero en aquel momento, pero fíjate que ya pasó una vez, y muchos viven con ese temor, y cada vez que, que o sube o baja mucho el, el valor del dólar, con referente a nuestra moneda Pues como que se vienen estos flashbacks Puede decirse de lo que pasó en el 94 Pero hay que tener en cuenta Que ya se hizo un cambio En el tipo de régimen que tenemos nosotros Por lo tanto eso no va a pasar ¿Por qué? Porque aquí se está regulando Respecto al mercado Con la depreciación Y no con la devaluación Como lo hacíamos anteriormente Que fue lo que ocasionó Pues que hiciéramos lo del cambio de los De los tres ceros ¿No? Que que le quitamos tres ceros a la moneda para que ya no se viera que, que vaya valía mucho menos.
0: Así es. Y pues sería bueno hablar también de cómo nos afecta este tipo de pues de fenómenos, sí que a veces pues son inevitables, ¿no? no es algo que nosotros podamos controlar, incluso a veces para los mismos gobiernos y bancos centrales pues es un es un dolor de cabeza a diario, yo creo, para poder estar manejando este tipo de situaciones. Y y pues Siempre va a haber un lado bueno y un lado malo, ¿no? O, o algo positivo y algo que sea una desventaja de, de cada situación. En este caso, cuando el tipo de cambio, si lo comparamos contra el dólar, que siempre es lo más común, eh, cuando, el, cuando el dólar aumenta, o sea, en este caso que se fue a 25 pesos por dólar, eh, la desventaja que tenemos, pues siempre es que si una persona tiene una deuda en dólares, hay personas que compran pues hipotecas o incluso pólizas de fianzas y de seguros y esa deuda está pactada en dólares, pues esa persona va a tener que desembolsar más dinero de lo que tenía quizás eh, pues planteado ¿no? o, o proyectado y eso pues lo va a perjudicar en sus finanzas. También a las empresas que importan materias primas para poder finalizar sus productos o bien importan servicios o productos ya terminados, en este caso en dólares pues es lo mismo, les va a afectar su proyección financiera porque están pagando más pesos de los que tenían contemplados pagar por la, misma, por, la, por la misma adquisición. Y por otro lado, digamos que el, el beneficio que pudiéramos tener es que al, al momento de que nuestra moneda se vuelve más barata, eh, eso genera que las exportaciones aumenten porque otros países lo que están buscando siempre es invertir en en, en oportunidades donde sea más rentable, entonces los países comienzan a comprar más mercancía y lo que hace eso es corregir el tipo de cambio de nuevo, ¿no? Si si se comienza a necesitar más nuestra moneda, eso va haciendo que se vuelva a corregir automáticamente en este tipo de de, de régimen cambiario de cambio libre o, o flexible. Y pues no sé, Isaac, si quieras aportar un poco más sobre estos, sobre estos eh, datos.
1: Sí, empezando por la parte que, que comentabas al final tú sobre la cuestión de las exportaciones. Pongámoslo de manera, bueno, yo creo que una manera más sencilla. <risa> ya las personas que nos están escuchando sabrán si es más sencillo o más complejo lo que les voy a decir. Actualmente, con lo que se depreció la moneda mexicana y con lo que, bueno, la diferencia que hay entre el dólar y el peso mexicano aproximadamente es de un 20%, ¿no? Uh -huh. Así que podemos decir que los países, otros países van a comprar las, lo que nosotros exportemos con un 20% de descuento es lo que se vuelve atractivo para, para este para estos inversionistas, para estos países, para para industrias, empresas que están comprando materia prima en México o que están viendo dónde comprar, pues se vuelve atractivo el hecho de que van va a tener un 20% de descuento, puede decirse. Entonces, es muy probable que cuando esto suceda, no solo con la moneda mexicana, sino con la moneda de cualquier otro país, que empiecen a llegar más inversión extranjera o más compra de la materia prima que se produce en esa zona del, del planeta. ¿no? Así es, Isaac. Y ahorita que
0: comentas eso, fíjate que me tocó, ahora que estábamos preparando el, el contenido para este episodio, me tocó leer acerca de, de cómo China, en su momento, ellos utilizan el, el tipo de cambio fijo
1: Ajá.
0: y cómo ellos se apalancaron en una estrategia, eh, algo así, pues para, para volverse el país más atractivo, digamos, para invertir ahí, ¿no?, para producir o para comprar materias primas y cómo eso les ayudó, pues, a, a crecer de una forma impresionante en su producto interno bruto también digo es igual es es algo que quizás a, a nosotros pues no nos interesa mucho pero es un dato interesante para tenerlo en cuenta ¿no?
1: sí y hablando de las de las importaciones me imagino yo que las empresas que importan materia prima de, de otros países lo hacen porque no se produce acá en México no si si se produjera acá en México lo que ellos están import, eh, importando pues no lo necesitarían así que ahí no hay mucho que que moverle tal vez si sí pueden entrar a alguna negociación o ver algunas otras oportunidades si se puede dentro del país o en algún otro país que también esté sufriendo sufriendo una depreciación su moneda es es una oportunidad que ellos podrían podrían tener sí. ahí no pero siempre creo que va ligado mucho cuanto, en cuanto a la importación la cuestión de la calidad lo que sí podemos ver nosotros y es palpable es en los productos y servicios que adquirimos que que vienen de una fase, de una base que es extranjera ¿no? o sea si nosotros compramos un producto que seamos que es importado pues es lógico que ahorita esté más caro, que eh, eh, ya sea suplemento, ya sea algún no sé algún medicamento, algún ropa, material, tenis, algo que nosotros estemos necesitando, equipo electrónico, celular, computadoras, todo eso va a parecer que está más caro pero es por la cuestión también de que ahorita se depreció la moneda
0: exactamente Isaac algo que provoca también esto cuando cuando las monedas extranjeras se vuelven más caras eso también incentiva a pues a, a incrementar el consumo local Isaac uh -huh. hay gente que comienza a producir eh, algunas algunas algunos bienes que, que no están aquí con el con el objetivo pues de disminuir los gastos o bien algunas cosas que salían más baratas en el exterior, ahora con, con un tipo de cambio eh, pues tan variable, a veces se vuelve más barato comprarlo aquí mismo y ya se, se quita esa necesidad de estarlo trayendo del exterior. O se deja de ser atractivo, puedes importar esa materia prima que se estaba importando antes. Algo también, un dato interesante, Isa que me gustaría comentar, eh, y muchas personas que nos escuchan, deben de haber escuchado ya las mentadas subastas de dólares que realiza el Banco el banco de México. Que esta es una medida extrema que toma el banco, que se supone que el tipo de cambio libre, pues, no, no lo debería hacer, pero lo hacen, y es deshacerse de, de dólares, sencillamente cambiarlos por pesos, prácticamente, y lo que hace es, eh, o, o, o venderlos, pues, y lo que hace es, incrementar la oferta de esa divisa y eso hace que el valor del dólar baje. ¿sí? Y actualmente también en la situación que estamos, el, eh, esa variación que hubo tan fuerte en el valor del dólar, Isaac, uh -huh. también se presentó, como ya lo decíamos en el episodio anterior, mucha gente ve como un refugio, como, como una seguridad el, el dólar, no y lo que hacen es cambiar sus divisas, por, este, por esta otra moneda. Y eso lo que hace es que es, pues el dólar se fortalezca y, y que los otros tipos de cambio, las otras monedas, pues vayan debilitándose poco a poco.
1: Sí, así es. Otro, otro factor que afecta mucho, que también tenemos que tener en cuenta, aparte de los que ya has comentado, Daniel, es la cuestión de que en un, en un régimen de cambio que es flexible y que va de acuerdo conforme a la demanda y la oferta que hay, que estamos hablando de la depreciación, Sí. conforme más se use una moneda de cierto país, más se va a apreciar, o sea, más, más valor va a ganar. Pero mientras menos uso tenga, más se va a depreciar, que es el caso de la moneda mexicana. Ha, ha, ha sufrido también parte de esta depreciación por el hecho de que hay muchos productos o servicios que han dejado de tener la demanda que antes tenían. Por ejemplo, hablemos del tema del turismo, que sabemos que es un un segmento económico muy importante para nuestro país. Imagínate toda la gente que ha hecho sus cambios, que ha cancelado sus viajes, el, el turismo extranjero que venía para acá, la derrama económica. Todo eso también influye en buena medida para que ahorita se esté suf sufriendo pues esta depreciación, que también algo a tener en cuenta de lo que nos has comentado, Daniel, que nosotros debemos de tener muy presente es que cuando una moneda se deprecia, hay oportunidades, pero tenemos que saber aprovecharla. Como ahorita bien lo decías, la cuestión de que, oye, tal vez ya te convenga más comprar aquí o que se empiece a producir aquí ciertos insumos en vez de estarlos, estarlos trayendo del extranjero, ¿no?
0: Exactamente. Entonces, esta información o, o esta... Pues este tema, la verdad es que es muy extenso, es muy complicado de, de transmitir también, pero definitivamente es un tema que, que muchas veces nos pasa por la mente y que ni siquiera sabemos el por qué, no, o sea, sí. oye, pero ¿por qué está más caro el dólar ahora si hace una semana valía 20 pesos? Y, y son cuestiones que nos tenemos que pues familiarizar, porque si realmente te interesa mejorar tu situación financiera, pues tienes que entender de todo este tipo de, de cuestiones.
1: Sí, así es, Daniel. Y aquí lo importante es volver a resaltar el hecho de que mientras más información y conocimiento tengamos de los temas económicos, menos impacto van a tener a nivel personal en nosotros. Porque muchas veces solo escuchamos que no, que el dólar vale más, que vale menos, que esto, que lo otro, que la inversión extranjera, que la pyme, que la gran empresa, pero realmente no nos damos el tiempo de adquirir el conocimiento necesario para saber qué tanto nos afecta y cómo podemos aprovecharlo. Así que lo que esperamos nosotros en esta pequeña charla que tuvimos, que se puede extender mucho más, es que tengan en cuenta cómo es que nos afecta a cada uno de nosotros este tema del de la depreciación de la moneda y cómo se puede aprovechar, qué oportunidades tenemos, porque siempre va a haber una oportunidad que alguien lo va a aprovechar y podemos ser nosotros en esta ocasión.
0: Así es Isaac, pues creo que hemos abordado buena parte del tema, yo quiero agradecer a las personas que se toman el tiempo de escucharnos y felicitarlos por seguir aprendiendo sobre finanzas, eh, es un placer poder seguir compartiendo contenido con ustedes, háganos el favor de dejarnos sus comentarios positivos o críticas, no hay problema, sugerencias, y síganos en nuestras
1: redes sociales
0: como a cartera abierta 1, y bueno Isaac, no sé si quieras comentar algo ya para finalizar el episodio,
1: no, este, solamente pues despedirme, darles también las gracias, decirles que en estos momentos como sociedad tenemos que te ser muy responsables, acatar las medidas y siempre no pensar solo en nosotros, sino ahorita más que nunca pensar también en cómo lo que nosotros hacemos, nuestras acciones pueden afectar a... Es muy importante estar unidos y hacerlo más responsable como sociedad y no como individuo.
0: Listo, pues muchas gracias y nos escuchamos en el siguiente episodio.